1: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Parique Divulgativo, al episodio número 41, una semana más aquí divulgando la ciencia y la... Tecnología, también, que se hace en el archipiélago y en España. Bueno, como siempre a mi lado, Adrián Flores, ambientólogo, pajarero y un largo etcétera. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo va todo?
0: Bien, man. a gusto, con ganas de, de
1: charlita hoy. Otro aquí al misterioso, bueno, al misterioso no capitán de jeque, Víctor de León. <risa> Víctor. O sea, vamos
2: a ver, que todas toda las semanas pasó lo mismo. A ver, ni misterioso, ni Capitán Vejeque, yo no tengo ni idea de quién es ese señor, aunque tiene una pinta de ser de verdad un tipazo. Increíble. Yo, por mi parte, no, súper bien, no, no me quejo. No sé
1: si, si captaste el, el matiz dije, a no Capitán Vejeque. Sí, sí, o sea, creo, creo que has
2: revelado tu identidad. No, no, pero también dijiste misterioso. Y yo, yo soy un libro abierto, soy un Vejeque abierto.
1: Bueno, pero es el no Capitán Vejeque y, bueno, vale... Y, y como sea, y, y al otro lado, eh, Rafael
3: Suárez, biólogo y profesor, ¿qué tal Rafa? Bien, esta semana la verdad que no eh, no ha sido la mejor, porque desafortunadamente me hice un ejince como buen desgraciado que soy, pero bueno, ya va bastante mejor y igualmente tengo muchas ganas del de palique de hoy y me alegro mucho de, de verles, pues son todos guapísimos y unas bestiadas divulgativas, que, eh, no sé, hoy tenía ganas de, de piropearles.
1: Y bueno, nosotros te, yo por lo menos te veo ya bastante en, en ambiente navideño, bastante festivo. Estamos a, a 3 de noviembre,
3: no sé si eres consciente. <risa> sí, pero no sé, es que siempre vivo mucho el cambio de... A ver, es que con el vídeo de, de María Carey fue como ya entrenar mucho. Y... Sí, <risa> sí, no, sí, no,
0: sí. No. total, <risa> el vídeo de María Carey es el límite, o sea, es el el, cam el
3: cambio
2: climático está afectando a que la Navidad llegue antes que, <risa> que la temperatura.
3: Es, es verdad. No, y bueno, no, nada, me decís, nada, cositas que pasan Nada, me puse la foto de Stitch pertinente, ya pues, navideño Estoy navideño Pero Me encanta la seriedad de, de todos con sus perfiles, rollos super profesionales Y yo con un Stitch, eh, Stitch y bola de nieve Pues ya está, un poquito la dinámica del podcast Y bueno,
1: y aquí al micrófono Daniel Prieto, físico y estudiante del máster Que hoy casi no llega al programa porque creo que he llegado a las g 5 a mi casa porque salgo a las y media y tengo que estar aquí a las ocho y cuarto y nada, yo una vez hecha esta rondita de presentaciones comenzamos una tertulia más, arrancamos Bueno, como acabamos de comentar, eh, hoy tenemos tertulia, hoy vamos a comentar cositas interesantes y yo creo que la primera puede ser la más especial, que me voy a reservar porque nadie me lo ha dicho y he dicho, pues venga, ya, la, ya que estoy, la, la cuento yo. Bueno, yo, a ver, voy a dejar que mis compañeros aquí cuenten un poquito de, del rollo, pero se vienen cositas, se vienen cositas presenciales que ya habíamos Anunciado, bueno, que habíamos eh, anunciado la intención de hacer en, en la a finales de la temporada pasada y al final nos ha surgido la oportunidad. Y bueno, se viene el palique presencial, ¿eh? eh Víctor, ¿qué, ¿qué tienes que decir?
2: Uf, estamos súper, súper, súper contentos porque nos han ido invitando a algunos proyectitos. Yo voy a hablar de muy rápido del que conozco un poco por encima, si les parece bien. Que, si no me equivoco, lo van a anunciar oficialmente mañana. Nosotros le damos un pequeño adelanto. Y vamos a estar en la inauguración de un espacio para el arte y las ciencias cerca de la Casa de la Juventud en La Laguna, con eh, un proyecto que se llama el proyecto Trash Lab, que es un proyecto que pretende juntar a todo tipo de personas de cualquier ámbito, en un entorno de sostenibilidad, de respeto, un entorno para generar un tejido social, para generar comunidad, a través de una recicladora de arte. De hecho, si van ahora mismo a su perfil en Instagram, que lo pueden buscar como Trashlab. ahora lo compartiremos, podrán ver que ya están empezando a utilizar fibras de botellas de plástico para crear materiales con, con una impresora 3D y nos han invitado precisamente a, a este evento, no necesariamente como maestro de ceremonia, sino para hablar también un poquito de, si desde el punto de vista artístico han alcanzado ese nivel de sostenibilidad, en Canarias se están haciendo cosas tan increíbles, les decimos nosotros que la ciencia no se queda atrás y vamos a estar comentando pues un poquito algunos de, de los proyectos que hemos visto gracias a, a Palique también.
1: Exacto, y bueno, la verdad que desde el momento que ellos anuncian oficialmente el, todo el proyecto la intención es que, eh, bueno, estar ahí informando por redes constantemente, es el 19 de noviembre y ya daremos más información, o sea, que se viene un evento muy muy interesante, pero es que antes, esa eh, misma eh, semana... Eso te
0: iba a decir, digo, igual estoy metiendo la pata, pero, pero no, te dejo contar.
1: No, no, exacto, pero es que antes, esa misma semana, tenemos otro evento, y esta vez nos lo cuenta André, a ver qué, qué nos comentas, André. Pues nada,
0: resulta que esa misma semana, el jueves y el viernes, 17 y 18, si no recuerdo mal, porque este mes tengo la cabeza un poco loca... Eh... Pues es el Congreso de Jóvenes por la Investigación de Tenerife y eh, de la Asociación Ginte, básicamente. Y pues estamos invitados eh, para palicar, hacer paliques en directo, hablar con alguna persona. Habrá capítulos especiales con, con alguna persona, probablemente, si, si conseguimos un huequito para hablar, porque son temas muy interesantes. Y tampoco es plan de saturar mucho, entonces probablemente los dejemos grabados para cuando nos cojamos las vacaciones de Navidad, para que tengan material. Y que va a estar guapísimo y que de verdad que nosotros estamos encantadísimos, que es una idea que teníamos en mente. Bueno, de hecho lo comentamos aquí ya en su momento, también en el, en el último capítulo de la temporada pasada, que queríamos hacer este tipo de eventos y tal. Y de verdad es una gozada que, pues que hayan contado con nosotros, no porque también hay que decirlo que ha sido iniciativa de, de gente quien nos propuso a nosotros esto, no que a nos, nosotros encantadísimos pero yo de verdad eh, no me hubiera atrevido probablemente a preguntarle a gente si podíamos plantarnos ahí a hacer esto, ¿no? Pero gracias a la gente a toda la organización del Congreso por, por contar con nosotros y darnos la oportunidad de hacer esto.
3: Sí, yo la verdad es que, a ver, me entra un poquito la, la, la fibra sensible porque acabamos de cumplir un año y habíamos comentado ya hace unos meses y al final de la temporada pasada que, bueno, nos gustaría eh, hacer ya eventos pues presenciales y demás y que pues hayan pensado en nosotros, un proyecto que es tan joven, para formar parte de, de estos eventos, pues la verdad que me, me ilusiona, estamos todos súper super ilusionados, eh, estamos creciendo, y formar parte activa de esa, de esa, pues por un lado la juventud, y por otro lado pues esos proyectos pues más innovadores y, y sostenibles, pues no sé, a mí la verdad me emociona. Y estoy súper encantado. Y encima, en un plazo de unos días apenas, ¿sabes? Que tenemos ya dos eventos en un plazo de unos días, no es que sea. Eh, no estén muy separados en el tiempo, entonces, mmm, genial y súper ilusionado.
1: Sí, exacto, porque bueno, lo primero, eh, la idea con gente en un principio era que ellos viniesen aquí a hablar, a promocionar su congreso. Cosa que fue como después al final, bueno, nos han invitado y vamos como, como prensa ya a grabar algunos paliques si se puede, y con la gente que esté participando, que hay gente muy top. Y, joder, eh, pues, vamos, esto es una locura. O sea, yo sí que tenía ganas de algo presencial, porque, joder, si, y si todo sale bien, o sea, vamos, no se limitará únicamente a, a, a esa semana, que tenemos 17, 18 y 19, que va a estar movidita ese, eh, esa semana, mediados de noviembre, sino que luego a ver si salen más cositas, podemos hacer más paliques presenciales, con público, que la gente se una, porque queremos ver las caras, ¿sabes? Porque al final sabemos que hay muchos oyentes ahí fieles a piñón una semana así y otra semana también y a esa gente queremos verle las caras y participar y hacer algo en, en directo.
0: Sí, bueno, también quería aprovechar para comentarle un poco a la gente eh, de que va a ir lo de gente, ¿no? Porque al final, pues vamos a grabar cositas pero también va a haber un... A lo, me... lo mismo ha habido un cambio de planes, me lo estoy montando en mi cabeza pero va a haber un Space en directo, ¿no? Donde la idea, o sea, esto hay que ver si se consigue, pero la idea es que los investigadores que estén haciendo ponencias en el Congreso vayan pasando de forma rápida y nos resuman en unos cinco minutos lo que están haciendo. Entonces el Space del jueves 17 por la tarde probablemente, no se lo pierdan porque es que, o sea, va a ser un resumen de todo el Congreso pero en plan a lo bestia. Claro, este es el plan.
2: Ojo, ojo, porque es muy interesante porque este es el plan, pero ustedes saben cómo funciona Twitter Space y ustedes saben cómo funciona Parique Divulgativo, o sea, que puede ser todavía más divertido de lo que a priori pueda parecer, pero vamos que estamos súper ilusionados, vamos a ver qué tal se dan estos proyectos, iremos sacando noticias a medida que se vayan acercando los eventos para ir recordándolo, pero bueno, venimos aquí a Topa de Energía.
1: Yo no sabía lo del directo, la verdad, yo pensaba que lo íbamos a trabar allí y <risa> es que...
0: A ver, a ver, la, la intención es las dos cosas, ahora a ver cómo sale, porque... <risa>
1: tema el tema es los medios porque con un portátil y cuatro micrófonos y tal porque nah, eh, eso, ese eso, es el rollo eso,
3: eso,
2: bueno de todas
3: formas va, vamos, vamos
2: vamos va. vamos viendo nosotros vamos viendo vamos viendo <risa> porque aquí, aquí nos vamos enterando todos un poco sobre la marcha ah qué no. vamos a
0: hacer eso ¿Qué Ay, cómo ¿Qué? Claro, cómo no. cómo viste? <risa> Nosotros claro. vamos también suponiendo... Es que esto es mucho suponer, porque también vamos suponiendo que Elon Musk no se levanta mañana y dice pues esto de los Space me lo quitas, que me aburre, ¿sabes? O sea...
3: Elon, Elon, espero que no nos estés escuchando porque hay palabras para ti hoy en el pali que espero que no nos tiren
1: esto. No sé si, quieren, si entramos ya con ese tema y lo adelantamos o... A ver,
3: yo, yo creo que como podcast que hace sus directos en esta plataforma tenemos que tocar el tema porque Vamos a tocar, ¿no? Vamos yo, a yo yo tengo miedo, como era el, el vídeo aquel, el, el meme de tengo miedo pues, pues tengo miedo de <risa> lo que pueda de fondo. De la, esa, yo tengo miedo, pues sí porque no sé qué va a salir de todo esto y este hombre acaba de llegar y está empezando a armarla ya y encima me hace mucha gracia que quieras eh, monetizar los verificados que en la red pues, son muy importantes. Pero es que además no estás... Eh, es que da la sensación de chapuza porque encima regatea el precio. Estuvo regateando con Stephen King, creo. Porque le dijo, básicamente, al principio quería cobrar 20 dólares al mes por el servicio de verificación, supuestamente. Y Stephen King decía que los cojones. Que no va a pagar 20, 20 pavos para eso. Y le respondió, porque solo vi, en plan, ¿y qué te parece 8? en plan, regate, regateando en Twitter el precio de tal y luego se queda, al, al, en plan por lo que estoy viendo, al final se ha quedado el precio de 8, pero no sé si eso va, se va a quedar así o sigue regateando este hombre igual que regateó el precio de la compra de Twitter entonces no sé no sé cuál es el plan, pero suena un poco caótico y eh, bastante apocalíptico para la plataforma, no sé qué opinan
2: ustedes. <risa> Stephen King, héroe de la clase obrera, ¿eh?
0: Es que a mí me, me o sea, es que es surrealista total, primero yo no sé si vieron, o sea, la, 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 o sea, es que no sé ni cómo definirlo. La cantidad de burradas que, que ha hecho ya este señor desde que compró Twitter hace cuánto, una semana. Eh, el primer día entrando con un lavabo a la oficina de Twitter. No sé, no sé si vieron ese vídeo, yo no terminé de entenderlo.
3: ¿Con, ¿Con un qué?
0: Con un lavabo. ¿No ha visto el vídeo?
3: No, ah, pues, no, pero con todo lo que la está cagando, pues la, la mejor decisión que ha tomado, me imagino.
0: Pues Joder. entrando, pero por la puta cara, lo despidió a la señora que llevaba la, la encargada, la top de que de privacidad o seguridad o algún rollo de esto, no me acuerdo muy bien cuál era el cargo, que fue la señora que vetó a Trump, despedida o sea, literal, a, al minuto de comprarlo a la calle eh, y luego eh, intenta monetizar esto que ya Twitter ha hecho cosas intentando monetizar esto porque es la única red social que no genera eh, ingresos a los creadores por mucho número que tengan
1: y, y Eso, Twitter, monetizar. que tenemos 1.300 seguidores, a ver cuándo nos da la pasta, coño
0: Pero es que Twitter ha hecho cosas en ese aspecto, en plan, está el Twitter Blue, que es básicamente una mierda Y, y, y por qué, o sea, no es una mierda por lo que te da, es una mierda por el precio que te ponen para lo que te da
1: y, eh, un, bueno, un momento, que... Adri, un momento, yo quiero decir la causa de todo eso Capitalismo
0: de hecho, no sé si vieron, ayer fue súper gracioso porque ayer se puso a pelearse con el rubio y le contestó al puto rubio. y, estuvieron... ¿Y Musk? Sí, 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 sí. Me, me salió por aquí que alguien retuiteó al rubio y era, o sea, discutiendo por el rollo del precio. Y lo peor, Rubio le decía precisamente que cómo va a cobrar por lo de la verificación y qué va a pasar cuando alguien que se llame Elon Musk y se ponga arroba Elon Musk, se verifique su cuenta y empiece a publicar haciéndose pasar por Elon Musk con el verificado.
3: Y es la que... respuesta...
0: Es que bueno, no, sigue, sigue, sigue,
3: y ahora, y ahora, y ahora te, te comento. Es, el...
0: es que ese es el problema. Y luego llega el señor Elon Musk y dice, pero es que soy a paso. Y digo, bueno, pues arréglalo, pero no me pobre O sea, es que no tiene ningún sentido.
3: O sea, mi, mi pregunta es, o mi duda, ¿cualquier usuario simplemente pagando va a tener su, su verificado o, o va a tener que pasar por un proceso de... Eh, en plan de, no, de, verificación, de verificación de verificación o simplemente, mira, te pago mis 20 pavos, dame el verificado, como si me llamo eh, yo que sé eh, Perico de los Palotes o fulanito o menganito y ya está, ya tengo mi mítica azul y puedo pasar por figura pública o, o, o qué pasa, incluso la la, la, eh, la situación contraria de que alguien, que si sí sea una figura pública, diga, mira, a mí no me sale de, de, del papo estar pagándote 20 pavos, eh y pierde esa visibilidad, eh, supuestamente, entonces mucha gente estará casi que obligada a, a pagarlo para seguir teniendo esa relevancia, esa figura de autoridad, vamos a decirlo así, no sé.
2: No, creo que, que, que tienes que pasar como por un filtro, que creo que nos lo contó en su momento, o por lo menos me lo contó a mí, eh, nuestra compi Vero Pabé. Pensé que iba a lo con todo Elon, digo, sí, sí, sí. ¿Y este qué contactos <risa> tiene? De hecho me dijo, tío, mencióname cuando puedas en el palique, pero no sea muy malo. <risa> Elon Musk. No, es que nuestra compi Verónica Pavés que nos dijo que ya en su momento, ella tiene el verificado. Y en su momento dijo que claro que como que tiene que pasar unas pruebas, o enviar no sé qué cosas y demás, e imagino que además de eso tendrás que pagar. Porque si no, sería una locura.
1: Sí, yo lo que entiendo es eso, que al final serán los mismos criterios de, de típico verificador, pero que además para mantenerlo tienes que pagar, entonces es como pues a gusto. Pero yo tengo la duda, a mí me surge la duda porque bueno ya cuando Twitter, cuando Elon Musk puso lo del tema de eh, no el pájaro vuela libre, no sé qué, claro le, un comisionario, un comisario europeo le dijo, mira mira para el carro que en Europa vuela, bajo las normas de la Unión Europea. Entonces no sé cuántas de las movidas que quiera hacer salir más en Estados Unidos, porque ahí va a tener banda ancha, pueden ser aplicables a Europa. A ver, y yo tengo que decir que
0: es que me parece un puto peligro, porque, a ver, nos gusta no, obviamente, él es dueño y puede hacer con esto lo que le salga de... O sea, si quiere chaparlo, lo puede chapar. Pero eh, la relevancia y la importancia que, que tiene Twitter a mí me parece por encima de, de otras redes, ¿no? Porque al final... Es, es información y todo el mundo cuando quiere información me que like, ¿a dónde vas cuando se cae Whatsapp? ¿a dónde vas cuando se cae Instagram? ¿sabes? cuando empiezas a perder 800 seguidores por la cara pues a, a, a Twitter a ver qué coño pasa, entonces me parece que además es por donde se comunican muchos políticos con, directamente ¿no? por donde se comunican muchos periodistas, eh, en algunos países donde hay conflicto digamos es una manera de, de enterarte de lo que está pasando realmente en esos países o por lo menos de tener Todas las versiones o lo máximo posible Entonces me parece un, un puto peligro Que esté
3: en manos de este tío, sinceramente Sí, es que básicamente, es que era lo que iba a decir Adri, porque vale, es una red en la que te puedes Encontrar shitposts, te puedes encontrar un montón de, de, de Mierda, pero También es la red Por así decirlo, oficial Entre comillas, de información que tienen Incluso los gobiernos, que tienen Los políticos, que tienen figuras De, de relevancia Poner eso en peligro por una persona Mm, a mí me da un poco de, 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 de miedo y de enfado también porque es que yo el otro día estuve leyendo un, un hilo que decía que es que es que me hace gracia de decir la palabra hilo e Elon pero bueno que Elon no quería comprar Twitter realmente sino fue una jugada que le salió mal porque estaba realmente especulando yo no lo sé la verdad pero tal y como ha entrado que lleva poquito tiempo aquí y las cosas que está diciendo eh, pues la verdad es que yo no estoy nada, nada tranquilo nada. Bueno, ya
1: yo creo que Lo único que dirá eh, Cómo va a acabar toda esta historia es el futuro Veremos si podemos seguir haciendo los tweets Los, los, los podcasts En Twitter Space A no ser que nosotros consigamos otro modo Más, más cositas o, o y y tal. También es verdad Esa es no. otra opción o Vamos a ponernos en positivo Vamos a suponer que lo petamos tanto Que Spotify nos dicen Ey, vengan aquí a hacer, a hacer un podcast, nosotros. Pues ponnos los capítulos, eh, por favor, recuperar los capítulos que nos ha tirado. Eh, vamos a ir a, a roba Spotify. Exacto, arroba Spotify España. Eh, y nada, eso es bueno, que el, el tiempo dirá qué pasa al final con toda esta historia. Y hablando de tiempo, vamos a viajar bastante al pasado, con un tema que tiene es bastante cadavérico, ahora que ha pasado las ciertas si, fechas de, de Halloween que es la llegada a Tenerife, o la, 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 la apertura de un espacio en el MUNA, en el Museo de la Naturaleza y, y Antropología, de una réplica de quizás la momia Guanche mejor conservada. No sé quién nos iba a traer al final este tema hoy, o sea... Ah, vale, ok, Rafa, pues Rafa, ¿qué nos tienes que contar?
3: Eh, nada, yo venía a hablarles sobre un asunto que ha traído, no sé si moderado o bastante polémica, en los últimos días, y es la exposición en el Museo de la Naturaleza y la Arqueología de una réplica de la momia Guanche mejor conservada que hay en el mundo, realmente. Que es la momia eh, del barranco de Erque. Este barranco que se encuentra entre, entre Fasnia y Huimar, en el este de Tenerife. Esta momia, y ustedes dirán, ¿y por qué una réplica y no la, la momia en sí original? Y eso es debido a que esta momia, la original, se expone en el Museo Arqueológico Nacional. Y por más que tanto el Cabildo de Tenerife como el gobierno de Canarias, en reiteradas ocasiones, que según he leído son hasta siete desde los años 70, eh, pues se ha pedido la, la devolución de la momia al, bueno, pues a la isla de donde procede, eh, pues el Museo Arqueológico Nacional se ha negado eh, esgrimiendo el argumento de que eh, es inviable por eh, temas de conservación de que le vendría mal a la momia porque, bueno, es una momia excepcionalmente conservada y que eso no le vendría bien a lo cual, pues el director de, del Museo Naturales de Naturales y Arqueología ha dicho que eso no es razón eh, de peso, es decir, no tiene ningún tipo de, de, de base científica detrás entonces, básicamente, es que no para la, el, el Museo Arqueológico Nacional pues debe ser un prestigio tener eso allí y no, no quieren no quieren devolverla. Hablando de la momia en sí, pues bueno, fue hallada en el siglo XVIII, se le regaló al rey Carlos III y eh, fue puesta primero en el Gabinete de Historia Natural y de ahí pues, fue entregada al Museo Arqueológico Nacional donde se encuentra actualmente. Es una momia masculina. Eh, que tiene una antigüedad de más de, eh, bueno, de unos mil años, un poquito menos, se estima que procede de, o proviene de los siglos XI a 13 y tiene entre unos 35-40 años y mide unos 60 metros de altura aproximadamente. Eh, como ya dije, está excepcionalmente bien conservada, y esto es un ejemplo más del de debate que es bastante antiguo, eh, en términos de, de patrimonio cultural eh, de si eh, la, el patrimonio cultural de un pueblo debe estar en ese pueblo o, o no, si debe ser devuelto o no, yo, bueno, mi opinión ahora la, la diré, pero ¿qué, ¿qué opinan ustedes, chicos?
0: A ver, yo, yo creo que no hay debate o sea, que me uses como argumento, el que la momia es muy frágil, la momia no llegó de él que es a Madrid sola, ¿sabes? Entonces, eh, con la tecnología que hay hoy en día, dudo mucho que el trayecto de vuelta, bueno, ya lo dijo el director de Muna, ¿no? que controla pues muchísimo más que yo, pero infinitamente. Entonces, eh, me parece un argumento pobre y me parece bastante gracioso, por, por no decir otra palabra, que tengamos a o sea, no solo no te la devuelven, sino que te mandan una réplica para cada exposición. Y según la noticia que vi hoy, por lo menos de pasada, corríjame si me equivoco, es temporal encima, la exposición. O sea, la réplica se la llevan también.
3: Sí, la exposición es temporal. Ahora no encuentro hasta qué día, hasta qué día es la pues, se puede observar. Sí que dicen, bueno, pues no sé si irónicamente que es una, una réplica excepcional. Yo creo que lo excepcional es la momia, pero bueno. Eh, y es más, lo que estaba comentando Adri, de que la de que la momia no fue. Caminando, obviamente, a, a Madrid, pero es que ya se han traído otras momias. He incluso he leído que desde Argentina, en un trayecto mucho más largo, mucho más complicado, y se han traído sin problema Es decir, esa excusa, realmente, pues para quien se la crea, pero pues, evidentemente, pues no tiene no tiene razón de ser. Y yo creo que el director de, del museo se lo habrá tomado un poco a, pues, a broma, me imagino, porque como esta gente de qué va, ¿sabes? Pero bueno, eh, al final es patrimonio canario. Eh, ya ha pasado y pasa con otros pueblos, pues mismamente el espolio de cierto museo, de cierto país insular, que no voy a mencionar. Pero, cierto, país,
1: cierto país británico.
3: Cierto, cierto país inglés, pero, pero,
1: pero empieza por re y termina por y, y no
3: unido. Sí, eh, eh, no quería decirlo, pero sí, ya que estamos vamos a decirlo, El espolio que esta gente ha hecho de, pues, de tantas culturas pero pero bueno es, es que muchas veces se dice, no, es que claro eh, esto es patrimonio tuyo bueno, eso es lo que ha dicho el Museo Británico ya lo dije ya directamente, pero bueno eh, es que esto vale es patrimonio tuyo, pero es que a lo mejor eh, en tu país no estaría tan seguro como aquí, y yo te lo cuido bien y es como, sí, seguro que es eso pero bueno, eh, la verdad es que la noticia ha indignado bastante y, y creo que Víctor tiene algo que decir. Lleva un ratito con la, con la manita.
2: Era <risa> no, todo bien. No, sí, yo también iba a mencionar al innombrable. Pero vamos a ver, a, por hablar de momia, eh, cabe destacar que hasta hace, no sé si fue poco año, poco antes del COVID, eh, tuvimos en, en Tenerife, en el museo de... En el por entonces Museo de Naturaleza y el Hombre, ahora Museo de Naturaleza y Arqueología, la, expo la exposición eh, Atanatos Inmortal, que es una exposición de momias de todo el mundo <ríe> que se han transportado para literalmente hacer una exposición. O sea, por el tema de transporte, no va a ser. Yo creo que ya es más bien un tema incluso de, de prestigio. Porque hay determinadas cosas que creo que en estos casos mmm, se pueden comprender, eh, ya sea por razones históricas, culturales, científicas, pero hay otras que no tienen tanto pase. Yo les pongo, por ejemplo, sobre todo para las personas que nos escuchan, porque ustedes a lo mejor menos a Dani que físico, les suena el concepto de holotipo. Un holotipo es el individuo en concreto que se utiliza para definir una especie. O sea, cuando se describe una especie, eh, muchas veces el pobre animal lo planta, que pillen, eso lo disecan, se lo quedan, y lo utilizan para definir los caracteres que va a definir a toda esa especie. ¿Qué es lo que pasa? Que el auge del colonialismo científico que hubo en Canarias durante los siglos pasados hizo que decenas y decenas de científicos de todo el mundo bueno, de todo el mundo no, del viejo continente de Europa, viajasen a, a Canarias recolectasen un sinfín de especies se lo llevasen a sus países de origen y que ahora mismo si tú quieres revisar, por ponerles un, un, un ejemplo eh, cómo es originalmente la especie que hoy se define como Aeonium balsamíferum, que es un tipo de BG que está en Lanzarote, pues tendrías que viajar a Florencia, <ríe> al Museo de Física e Historia Natural para ver cómo es un vejeque que solo existe en Lanzarote creo que en Fuerteventura también. O sea, son cosas que, que ahora nos suenan un poco dantescas y que a lo mejor en su momento, cuando había un desarrollo científico todavía no tan, eh, no tan puntero en Canarias, pues podría tener cierto sentido, pero que a día de hoy, pues más allá del del prestigio que le puede dar a cierta institución pues tampoco tiene demasiado sentido aunque es cierto que a lo mejor tampoco existe ninguna eh, prioridad para hacer ese tipo de movimientos o por poner un caso, un caso más sonado el del lagarto gigante de Tenerife una especie que se encontró aquí eh, un señor cuyo hijo era Teleforo Bravo Teleforo Bravo se da cuenta de que eso es una nueva especie él aún no se había especializado en, en geología que fue un poco su, su rama de investigación y, y paleontología lo envía a ciertos especialistas que se lo van rulando hasta que llega a Alemania, lo describe un señor austríaco Mertens, que trabajaba allí y ese fósil se queda en Alemania para el resto de la eternidad. No sé si lo han ido moviendo de museo, pero vamos, que no tener el holotipo, ese fósil primigenio, por así decirlo, que da origen a una especie que representa tanto, en este caso, para Tenerife resulta cuanto menos chocante.
3: Sí, la verdad que, que bueno, toda la razón y sobre todo también el tema de, claro, en el apartado cultural tú te llevas parte de una cultura, esa cultura, o esa parte, esa cultura no está donde debería estar, que es donde se originó, pero es que también pasa un poco lo mismo, y en el sentido de lo que estabas hablando, Víctor, de esa pérdida de biodiversidad, porque hay muchas especies que en el momento eh, del auge de ese coleccionismo científico, eh, estaban en peligro, y ese propio coleccionismo las hizo estar más en peligro todavía, en caso, por ejemplo, de muchas, de muchas aves, que se querían eh, llevar simplemente pues, por tener un ejemplar disecado en, en un museo, no tanto por el holotipo en sí, sino por el mero hecho de tenerlo, que te daba como ese prestigio, eh, pues también significó una pérdida de biodiversidad importante, no solo en Canarias, sino alrededor de todo el mundo, y especialmente en islas, que son territorios pues, muy vulnerables. Eh, entonces, no solo la pérdida cultural, sino también la pérdida de, de biodiversidad que puede llevar ese, ese coleccionismo, ese afán de, oye, pues yo quiero tener esto porque es una pieza única y es una pieza codiciada y demás. Entonces, a lo mejor en ese sentido, irónicamente, sí que hubiera estado mejor que se hubieran hecho réplicas y se hubieran llevado réplicas uh, que no afectaran a la, a la biodiversidad. En este Ahora mismo me acuerdo de, de la encomiable labor que, no sé si le gusta el Animal Crossing, pero que hace ladino con sus réplicas, igual pues hubiera estado bien que, que hubiera hecho algo parecido con biodiversidad. Yo saco aquí mi lado eh, friki. Y Dani quiere comentar algo.
1: Sí, el problema de la Dino es que te cuela falsificación, ¿sabes? No, no te lo dice la cara de, hey, mira, esto es una Fatal. Eso es verdad. Tienes que estar ¿Yo? ahí. Y con. Una vez me encontré a la dama de la perla, pero con los ojos cerrados. Y dije, tío, cúrate un poco más la falsificación. Estamos... No, tío, bueno, estaba, estaba sobando. Vamos a ver, a lo mejor. De de noche. La, dama, la, la dama durmiente de la perla. Y yo quería, volviendo al tema de la momia, a ver, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes, y sinceramente remarcar eso, que el patrimonio cultural y natural de una región tiene que estar en esa región. Esa momia debería estar aquí, en el MUNA. Porque si me dices tú que no hay un sitio en el que se pueda asegurar su no sé qué, bla, bla 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 bla, ok, pero aquí tenemos un museo nacional de, de naturaleza y arqueología bastante potente, que tiene una exposición de momias guanches, o sea ya. Ya es experto en el tema de las momias guanches. Sabe conservarlas, sabe cuidarlas. Y, y ya ¿no? no
0: y ya no aquí solo, sino que luego tienes el... ¿Cómo se llama? Sí, el yo, yo, el yo Museo a... de Estudios Canarios, creo que es el de Gran Canaria, que tiene una exposición enorme, inmensísima de momias. Entonces, a ver, que por sitios no es... Sabe, que,
1: sí, exacto. Eh, y, yo ta y también decir el caso de que, o sea, hablando de la momia guanche, y luego la dama de Elche, sin sí, ir más lejos, que la dama de Elche está en Madrid y no está, iba a decir en Murcia, o sea, y no está en Alicante, ¿sabes? Que al final es como una cosa de decir, joder, eh, Alicante, todo el Levante, que es la cuna de la civilización íbera, y hasta allí se la llevaron en su momento y ahí se quedó. Entonces, claro, me parece que es un poco, joder, ahora estoy dudando, sé que hubo polémica hace poco, no sé en qué quedó la cosa, pero juraría que sigue. Y claro, es eso, el patrimonio de una región... Sea natural, sea cultural, se debe quedar en dicha región. Y eso es válido para el Museo Británico, para el Museo Nacional de Arqueología, para el Museo de No sé dónde y para el Museo de No sé cuánto, ¿sabes?
3: Entonces, bueno. La, pues, es... la misma piedra de Roseta también.
0: Exacto, <risa> la piedra de Roseta. Pequeño apunte: Museo Canario, que me di con, con los nombres. Eh, yo, yo ahora pensando, si a, eh, imagínate que a los museos británicos tienen que devolver eh, tanto patrimonio arqueológico como patrimonio fósil, como patrimonio biológico,
1: eh, ¿con qué se
0: quedan?
1: Bueno, a ver, Britania, joder, tiene una historia interesante, pero a ver, en términos de gastronomía no,
3: pero en términos es que históricos ellos, está guay. Es que ellos tienen cosas de, de, de su cultura y demás, eh, lo que pasa que evidentemente yo creo que se vacía el, el museo y se vacía de gente también, porque bueno, van a ver lo que van a ver. O sea, si pierden, por ejemplo, la pirámide Rosetta, o todo el expolio que hicieron en Grecia y demás, y creo que también tienen restos de Palmira, por ejemplo, eh, bueno pues pierden su prestigio, pero es que, claro, te tienes que parar a pensar en, tío, o sea, es cultura de otros pueblos, ¿sabes? Y lo tenemos aquí en base a, bueno, a un pasado colonialista que hizo acopio de, de todo esto, y, no sé, a ver, evidentemente yo, pues, no lo van a devolver nunca, porque Grecia yo creo que está harta Sí, si Tenerife y el cabildo y el gobierno de Canarias lo ha pedido siete veces, Grecia lo habrá pedido 700 ya, pero que no se lo van a devolver, ¿sabes? No sé.
1: Pues nada, ahora es cuestión de seguir dando la lata. Quien pueda, bueno, invitamos a quien pueda eh, que esté en la isla, pues que se pase a visitar el MUNA, que es un museo que está fantástico. No sé
3: por qué, pero imaginé que iba a decir, invitamos a quien pueda saquear el Museo a Británico.
0: A yo pensé que iba a decir algo como atraer la momia, boludo, por el destino también.
1: ¿eh? Bueno, quien pueda, quien esté por Madrid, si quiere colarse en el museo, lo típico, noche del museo, pero sin objetos vivos, ¿sabes? Bueno, pues nada, eso, que invitamos a la gente a visitar el Muna, que de verdad es un museo que está muy, muy guay. En general, todos los museos de, de Tenerife, nosotros tirando un poco para casa, en, los de Canarias están muy guay, pero los de Tenerife, que son los que conocimos más de cerca, están fantásticos. Así que si quieren pasar por ellos, vamos, que aprovechen si pueden, y si quieren, obviamente, y nada, y con esto yo creo que podemos ir pasando al siguiente tema, porque esta semana Víctor se ha hecho un poquito viral, yo por lo menos no me enteré del, porque claro, yo entré a clase, y cuando salí de repente vi allá, en todas las puñeteras stories, el vídeo de Víctor, con unas interacciones que no son pocas, y digo, ¿qué carajo que ha
2: pasado aquí? Víctor, ¿nos ¿Eh? quieres contar un poco? O sea, de, de esas interacciones yo no me enteré, pero mira, bienvenidas sean. <ríe> vale, comento la historia y ahora eh, ahondamos un poquito más porque, porque tiene miga. Realmente eh, la historia es corta y triste. Hay una palmera, había una palmera, creo que era Fuerteventura, acabo de ahora tener un lapsus, lo siento. Fuerteventura, ¿verdad? Eh, ahora, pues, no sé. ahora mismo deja, acabo. De... A ver.
1: Deja, un momentito, un momentito que lo buscamos.
0: Acabamos de quedar en Lanzarote, Lanzarote, Lanzarote.
2: Perdón, estaba es que estaba... Mazdache eh... es tía, sí. eh, Lanzarote. Tía,
0: sí. Sí, sí, no, no,
2: es totalmente Lanzarote. Es que estaba mirando para otro lado ya con, con lo que quería comentar y se me estaba, me estaba volviendo loco. Vamos a ver. Había una palmera en Lanzarote, la palmera de Mazdache, que era muy famosa, especialmente en Instagram, porque era una palmera eh, bastante horizontal. Tenía una componente horizontal muy amplia Debido a, a los fuertes vientos que se producían por la zona Pero vamos, que como esta palmera Dentro de una temporada Hay un temporal y te aparecen otras tres o cuatro más Que tampoco era algo Totalmente extraño de ver Pero sí que se convirtió en un lugar De interés turístico Para aquellas personas que iban a hacerle fotos a las palmeras Y sobre todo a subirse Al tronco de las palmeras A día de hoy todavía No se sabe muy bien por qué pero un desaprensivo llegó y taló esa palmera, lo que sea más como 20-25 centímetros de, de corte sobre la palmera, no, no fue un accidente, no es que se haya partido. Y, y el tema es que, bueno, se barajan muchas teorías, que si era un vecino que estaba harto de toda la gente que pasaba por ahí, del ruido de la basura, de las colas de los coches que se metían donde no podía ser, de gente que se metía en huertas privadas que estaban ahí al lado, de si podía ser algún tipo de revanchismo o debido a alguna multa o algo de, de índole ambiental, a día de hoy no se sabe. Pero yo realmente el vídeo que hice no tenía que ver con eso. Yo el vídeo que hice se basaba en el descontrol turístico que existe en Canarias, especialmente afectando nuestro patrimonio natural. Y es verdad que a lo mejor no elegí las mejores palabras para definirlo, porque yo digo que han cortado la palmera y después empiezo a poner fotos y fotos y fotos de personas que básicamente estaban haciendo parkour sobre la palmera. Y que lo que venía a decir era como, joder, aquí hay una suerte de libertinaje que puede acabar dañando nuestro patrimonio natural. Y en el caso de la palmera, pues no ha, no ha provocado que la gente se suba a la palmera, que se haya caído pero sí, seguramente que haya venido un loco a, a cortarlo. Lo cual no lo justifica, pero por ponerles un ejemplo, ahora vamos a compartir también de paso eh, en Twitter un artículo hablando sobre eso, y es que se han producido muchísimos altercados de este estilo durante los últimos meses en Canarias. Hemos visto gente que se ha bañado en los jameos del agua en Lanzarote, también en Lanzarote eh, gente metiéndose en el charco verde, eh, los chicos estos que escalaron Calderón Hondo, Calderón Hondo creo que se llama así, y que se metieron en el cráter del volcán, una marca grabando en el, la Reserva Natural Especial del Chingero, Carlos Checa con la Bici Loca, eh, gente apilando piedras en el monumento natural de Montaña Amarilla, las dunas de más palomas masificadas, una auténtica locura. Está, Entonces, estamos, hablando meses, de... ¿eh? claro, estamos hablando de dos meses. Estamos hablando de dos meses. que El artículo que compartimos nombra un poco todas estas. O sea, la verdad que han hecho un trabajo aquí de, de, de seguimiento bastante bueno, por eso súper contentos con eso. Pero... Pero es que es increíble porque a lo mejor es que ahora nos estamos fijando más. A lo mejor es que antes no había esta conciencia por proteger lo nuestro y es un punto a nuestro favor porque decimos, oye, cosas que antes dejamos pasar, ahora las estamos defendiendo. El tema es que eh, a llega cada vez más gente, las redes sociales, pues aunque tienen sus cosas buenas, también generan un efecto llamada increíble y lo que antes hablamos ahora hacían uno o dos bobos que se colgaban de la palmera, ahora lo hacen eh, 200, 300 bobos a la semana. Y si no es la palmera, son las piedras, son las dunas, etcétera Y tenemos un problema gordo, porque es que aunque haya seguridad, aunque haya vigilancia, eh, no podemos abarcar todo este espacio de lugares que hemos estado nombrando en un momento. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Porque ya no solo el turismo, es que seguramente los locales también lo estamos haciendo, ¿no? Es un, un tema realmente complicado.
1: Claro, y bueno, es que al final es un poco también el tema de la falta de vigilancia y la falta de cuidado, porque lo que hemos comentado en otros programas de de Bueno, de que estamos en, en el Teide, la gente se salta los senderos como le no da la gana, se mete donde no debe, la que y eso al final es un poco falta de vigilancia, que es lo que comentaba Río justamente el otro día en el debate de, de Habla Canarios de sábado, que fue la, nuestra recomendación de la semana pasada, y aprovechando que lo tenemos hoy aquí, pues ya le voy a dar paso, que al final es el más... más en, va aquí a ver qué nos cuenta.
0: A ver, yo... Eh, quiero decir varias cosas, a ver si no me olvido lo primero es que coincido con Víctor y para mí, o sea, opinión personal totalmente y con evidencia cero eh, me cuadraría perfectamente que fuera un vecino loco, harto de guiris y, post y, y de gente que va a hacer postureo, porque es que yo no, o sea, es, digamos en mi cabeza es entre muchísimas comillas enormes lo más lógico, o sea no, no entiendo que alguien, porque le hayan multado por servicio a la palmera, vaya a cortar la palmera, o sea, eh, que ya cortándola eres un iluminado, pero si lo haces por ese motivo eres el doble de iluminado. Entonces, no sé, otra cosa que quería decir es que eh, quería aclarar que, eh, según me han comentado algunos botánicos de bastante confianza y de los que me fío bastante, eh, es una palmera de atilera, no una palmera canaria. La palmera datilera es una especie exótica invasora en Canarias porque, es, esto lo digo porque legalmente es importante tenerlo en cuenta, porque si es una palmera canaria, eh, la palmera canaria está protegida y a quien haya hecho eso se le va a perseguir una multa gorda. Siendo una especie invasora, probablemente, eh, aunque se encuentre la persona, no creo que legalmente le pase nada, no, no lo sé muy bien. Y es lo que han comentado Un montón de gente, ¿no? Lo ha comentado Víctor eh, Pablo, Pablo, Pablo Martín eh, Lo ha comentado también ayer Creo que fue el, el hecho De que al final también es culpa Nuestra, ¿no? Y que sí Que los turistas van al Postureo y todo esto, pero también los locales Y también somos los locales los que Empezamos a compartir X sitio Y ciertas cuentas que también me tienen Un poquito hasta arriba, como a, a muchos de nosotros De cómo llegar a este Charco que está solo en medio de la nada ya haciendo eso, para ganar tus likes y tener contentos a tus 200.000 seguidores, es algo que ya hemos visto con otros sitios, como la cueva del Tancón, estaba comentando ¿no? que ya hemos hablado de ella en otros capítulos que ha, es un bufadero súper peligroso y donde ha muerto muchísima gente y las instituciones no lo cierran, no le ponen nada para cerrarlo, obviamente es un bufadero aunque lo cierran va a durar poco y la gente por el punto posturoso se sigue metiendo eh, en un bufadero y sigue habiendo eh, un montón de muertes, y parece que pues ya se han tomado medidas y tal.
3: Yo quiero comentar que, ahora recordándolo, del tema de la cuadra de Tancón, yo me encontré, después de que pasara la tragedia, que no sé si fue el año pasado o el anterior, que murieron, creo que fueron dos personas, a la semana yo me encontré una cuenta de esas... Promocionando el tancón, y yo en plan, pero ustedes son tontos o le falta un agua. Y claro, y encima, me hace mucha gracia porque no decían absolutamente nada, ni siquiera hacían mención de la palabra peligroso. Se los comenta a alguien en plan, hay que decir que este sitio es peligroso, no se puede bañar aquí, y pusieron, creo que fueron unas manitas rezando, y yo, pero ustedes son tontos o le falta un agua. El agua del tancón, mismamente. Es que no sé, a mí me, me cabría la, en la, hasta, El me, agua me se, se llevó el bufadero. O sea, pero que totalmente, no. o sea. Eh, me, me enfada mucho y eso hay que, que remarcarlo siempre. Por otro lado, el tema eh, de concienciación a los locales creo que hace mucha falta, eso sin, sin duda, y eh, bueno, en ello pues hay que seguir trabajando y avanzando, labor que bueno pues que hace mucha gente y demás, pero bueno, yo creo que eso en parte tiene solución, pero la mentalidad que se tiene con la gente que viene de fuera a mí me preocupa mucho, porque se vende esto como un resort, en un resort tú prácticamente puedes hacer lo que quieras, todo lo que hay dentro de un resort es un decorado para tu disfrute, y eso parece que es lo que cala en el turista, mismamente, eh, la semana pasada creo que fue también, de un influencer en el barranco de los enamorados en Fuerteventura que estaba tallando su nombrecito en, ahí en la en el terreno desconozco si se ha tomado algún tipo de medida porque es un influencer y se sabe quién es que no lo Oye, sé a lo mejor a lo, a lo mejor le ha metido el multazo a lo mejor le ha metido el multazo que no lo sé yo, ahora mismo lo,
0: lo dudo mucho porque esa es otra cosa que había que, que quería comentar que me despisté eh, al turista no se le multa es decir se le multa el papelito nunca se le cobra no se le cobra porque se pira y se pira sin pagarla y no se le cobra es decir y esto dicho por la, por la propia consejera de, de Medio Natural de Tenerife, el 90 y pico por ciento de las incidencias son turistas y no se
3: cobran, es decir, no se multa pero no se cobra es que bueno, eso es para, es que son muchas cosas porque es que una de las cosas que falta es vigilancia obviamente, dicen que no no hay recursos para la vigilancia Ponga usted una ecotasa, una tasa turística a la gente que viene, que a lo mejor les cobras 2-3 euros, que para una persona que te viene no sé cuántos días no va a suponer absolutamente nada. Es una tasa que está ya en toda Europa. Si tanto dicen, no, es que el modelo europeo no sé qué, esa tasa ya está en muchos sitios. Eh, invierte eso, que te deja mucho, bastante dinero, inviértelo en conservación de lo que te está dando ese turismo, porque esa gente viene básicamente a ver, mucha gente viene a a hoteles y demás, pero otra mucha viene para, para ver lo que se te vende, que es la imagen de, de Canarias espectacular y demás eh, entonces invierte eso que tú estás ganando 2-3 euros por persona en proteger y en vigilar que te dicen que no lo van a poner porque hay que era la palabra que, que utilizaban, ahora no me acuerdo hay inestabilidad o hay... Ah, no me... ahora no me sale la palabra básicamente que los resultados no eran lo suficientemente buenos todavía para poner una ecotaza porque podía... Eh, ser bastante Incertidumbre, exacto, incertidumbre. Cuando luego te pones a mirar y los datos son mejores, están a nivel de 2019 y son incluso mejores, que creo que los datos de septiembre son los mejores de la historia a nivel de ingresos, entonces, ¿dónde está la incertidumbre? O sea, ¿a ti que no quieres meter la ecotaza porque no te sale de abajo? Que son 3 euros por persona, vamos a ver. O sea, vamos a ver. Sí, es que a
1: ver, o sea, al final es un espectáculo y son 3 euros por persona que estamos hablando de, de 900.000 mil personas había sido el dato no sé si de, sí, de 900 septiembre y pico, sí. 900 y pico mil en septiembre nada más si no me equivoco no, sí en septiembre creo que fue y estamos hablando de dos tres grupos de personas sin contar las noches o sea el espacio completo imagínate si dos euros noche o sea, dos euros noche en vez de sacar tres millones sacamos eh, pues a saber sabes 10 millones podemos sacar y 10 millones que, que se deberían invertir porque esa es otra cuestión, luego que ese dinero se gestione y se invierta en protección del patrimonio natural, porque yo sinceramente en eso soy muy escéptico, el concepto de tasa, estoy completamente de acuerdo, pero luego que ese dinero se gestione de forma correcta, es otra historia, y no sé, o sea, me parece que es una cosa tan sencilla, y que el turista, viendo lo que se gasta, viendo el poder adquisitivo que tiene, va a ser sin ni siquiera darse cuenta, porque se lo cobras dentro del pack, o sea, llega la, la turoperadora y dice, mira, dos euros más, punto, ya está, y no te va a costar nada, y ese turista no se va a asustar, no se va a decir, ah oh, no, no, ya me cobran aquí dos euros la noche, o dos euros la estancia, me voy, me voy a, a Baleares, que te cobran en Gotasa, de todos modos, o a la Costa Jónica en Turquía, o a saber dónde, ¿sabes? Lo cual es un poco una estupidez. Pero bueno, vamos, que el turista no va a notarlo, o sea, no sé qué carajo tienen miedo. Si Canarias va a ser el destino, ok, vale que el, de, el turismo es un comercio frágil, que cambia no sé cuánto, pero nos estamos recuperando. Y mira, por lo menos, eh, ya que estamos viviendo del monocultivo del turismo, más que sea, vamos a hacerlo bien.
0: Mira, el, el dato era 928.855 turistas
1: septiembre, sí. solo septiembre.
0: Y esta mañana hice el cálculo suponiendo una ecotasa única, no por noche, única, de 3 euros por turista. Hubiera dejado para conservación, vigilancia, proyectos de restauración, para lo que se quiera. En un mes, 2.786.565 euros. Una ecotasa única de 3 euros. Y el otro día, justo, estuve en la radio, que me llamaron por un tema y tal, y antes de mí intervino un señor de, de Azotel. No sé muy bien si... Bueno, Azotel, la patronal hotelera. No sé muy bien si, si era un presidente, si era, no sé muy bien quién era, la verdad. El señor decía que hay mucha incertidumbre... Bueno, primero presumía de los datos, beneficios, todo esto. Luego el señor decía, eh, cuando le preguntaban por el cotaza poco más que decía que no tenía nada que llevarse a la boca. Entonces eh, decía que, que no, que un un, digamos una, una ecotasa de 2-3 euros puede asustar mucho a los tu, mucho a los turistas y, y que no vendrían entonces yo me pregunto esos señores de Azotel, toda la patronal hotelera y toda la planta hotelera, no subirá sus habitaciones 2-3 euros porque entonces su negocio se va a la quiebra, es que esta o sea, es tan absurdo como eso, o sea si ellos suben las habitaciones 50 euros ¿te crees que el turista se va a asustar porque le cobres 3 euros de ecotasa? O sea, es que...
3: no, yo tengo que, que defender a este señor porque en imágenes que salieron recientemente en, en Reino Unido de, de, de Howling, como me gusta llamarlo, eh, hubo un incremento bastante importante de disfraces de ecotasa, de hecho. Entonces, de hecho, tuvieron que prohibirlos porque la gente se asustaba tanto que, que la fiesta un poco se vino abajo. Es decir, eh, fue, era insostenible. Entonces, claro, eh, yo lo entiendo a este hombre, la verdad. O sea, el disfraz de Cotasa, igual lo pienso para carnavales. Y voy asustando a Giri por Santa Cruz. Se eh, levanta temblando o sea, por vos, la noche. Hecho,
1: esto va destacados de cabeza, o sea, te lo juro. Yo voy a hacer el cortocinto y se me va a montar un porque es buenísimo. Mi silla se, se de raspa.
0: Temblando, sudando por la noche, veo Cotaza.
1: <ríe>
3: y, y, esa, y esas Cotaza de las que hablas están aquí con usted. Dios, que, no, al final.
1: Creo que vale, la cuestión ya. es verdad que yo, yo lo siento un poco por los oyentes, porque es verdad que nos repetimos a veces mucho con los temas, pero es que hay que seguir dando el coñazo hasta que esto no cambie, hasta que esto no se consiga.
0: Oye, yo quiero decir que, que el otro día el debate fue súper bueno, y la verdad, eh, por, o sea, fue un debate activo, digamos, la, el público participó también y tal, y la gente de Habla canarias suele subirlo, vamos, lo sube a, a su canal de YouTube, entonces no es recomendación, porque no está, pero véanlo, y estén atentos cuando lo suban. Suscríbanse, campanita y todo esto. Porque eh, en Palique planteamos...
1: ponemos el tweet seguro. O sea, que si quieren darle a seguir a Palique, que estamos tanto en Twitter como en Instagram, así aprovecho y meto la cuñita. Va, también. Eh,
3: que, vamos, que están invitadísimos. ¿eh? Bueno, que, no, que nos han ofrecido pagarnos el, el, el verificado de Twitter, eso lo digo, eso que lo acabo de ver por la tele. No voy a decir quién, pero... <risa> una
1: oyente bastante fiel.
3: Una, una oyente habitual. Que tiene buen gusto, no como tú, Rafa, lo siento. Bueno, no voy a entrar no voy a entrar en esos temas, no vamos a entrar en temas de gusto, porque si no me enfado otra vez. Uy, vale, 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 entonces me callo. Víctor,
1: ¿tú querías añadir algo en relación a no, todo no. este debate? llevo
2: un rato intentando hacer algún tipo de chiste con ecotaza del váter, pero no me salía nada, así que yo creo que podemos pasar al siguiente tema. Yo,
3: sin... yo, me, quedé, yo me quedé con un chiste antes con Elon, pero no lo voy a decir, o quieren que lo diga. El, el vale, que comentaste vale, vale. en el taza del taza. ¿El qué? No, no, es que se me ocurrió otro sobre la marcha. Venga, dale. Dale. Que si quieres tener verificado, tienes que pagar o si no, Tesla mama. Ah, Tesla, vale, vale. Poder, <risa> me ha a ha costado <risa> pillarlo.
0: Me a mí también, ¿eh? Hostia.
1: Ha habido un momento que con eso ha hecho mmm, cargando. Pues, Pues no sé si con esto quieren ir, ir cerrando, la verdad, porque nos ha quedado un palique bastante completo y no creo que sea cuestión de meter otro tema, porque si no,
3: ya nos pasamos bastante de la hora. Eh, bueno, quedan quedan cuatro minutos, si quieren pues hacer un, un mini chiringuito de palique o algo, no sé. Yo la verdad es que, bueno,
1: a ver, yo personalmente, volviendo un poco al tema inicial, eh, tengo muchísimas ganas de, de los eventos de la semana del 17, 18, y 19. Hay que quedar a hacer ensayitos antes y hay que mirar que, cómo vamos a montar todo el rollo. O sea, que, que vamos, que esta escena ahí atentos. Y, no sé, yo por mi parte la verdad es que, joder, muchísimas gracias a trasla porque eh, la verdad es que, que contasen con nosotros, es lo que decías tú, Rafa, ¿sabes? Que te, llevamos un año, somos divulgadores, quieras o no, no se nos ve la cara, en el sentido de que lo hacemos por Twitter Space. Y yo creo que al final la imagen, obviamente no tenemos los medios, sinceramente a mí me encantaría hacerlo por vídeo, pero es verdad que no tenemos los medios, al final la imagen en internet sí que gana, pero joder, que contasen ahí y tal, y mola, mola mucho. ¿Tú
0: te eh, imaginas ir, ir el día del evento y que todo el público esté con la camisa de palica ahí, con pancartas
3: y miedo? Wow, o sea, de topo. Estaría gracias. guapo que, que fueran con máscaras nuestras, en plan, con máscaras de papel, como todo el público en plan super fan que de hecho hablando de imagen, no está hablando, bueno, en verdad sí, que estás hablando de imagen... Eh, el me tema contaré. de las imágenes, el tema de las imágenes eh, y a Dani te tengo que dar mi, mi, mis dieces porque espectaculares
1: <risa> ah hostia eh, no sé si, si alguno quiere compartirle el tweet ese en la cuenta de Palique nada eh, hay un tutorial de Todd CCV, Carlos Santana que es un youtuber de él es el Chico de Gran Canaria si no me equivoco pues especializado en inteligencia artificial y ha he hecho un tutorial para que tú eh, mane mane puedas manejar para gente que no se entera un poco, porque yo en computación, pues bueno, voy un poco ahí justito eh, para que tú puedas eh, nada, entrenar una inteligencia artificial, que es Stable Diffusion con imágenes de tu cara entonces tú le metes imágenes de tu cara tal, la entrenas un rato son unos 40 minutos de entrenamiento dependiendo del número de pasos que le des y luego le pides cualquier cosa yo qué sé, yo, por ejemplo, eh, una foto mía, o sea, de Daniel Prieto, como un muñequito de una peli de Pixar en 3D, y te la pone. O sea, esa foto es la hostia. También como un Funko, o yo qué sé, o, Cy o Cyberpunk, movidas así. Y, ah. joder, si, si pueden,
3: jueguen, jueguen un ratito, porque está los resultados están muy guay. Yo no he podido así. hacerlo, pero este fin de semana, o sea, me van a tener ahí como un auténtico friki de horas. Intentando hacer imágenes mías, o sea, es que vi las tuyas, me fliparon, vi un hilo de un tuitero de aquí de, de, de Canarias, eh, haciendo un hilo de Pepe Benavente, entre oh, ellas había buenísima. una de, de, de Pepe Benavente eh, como personaje de Assassin's Creed, de Assassin's Creed, espectacular, eh, o sea, brutal. Tiene un alcance el tema de y, una, y un futuro el tema de la guía, que en ocasiones da un poco de miedo. Pero lo de las imágenes está estaba, estaba, estaba bastante guapo. Y el fin de semana igual hago alguna 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 imagen interesante. A ver, yo
1: por favor, o sea, eh, por favor, si, si tienen tiempo los cuatro para montar un mix
3: y eh, rollo para compartirlo a cuenta de palique. O sea, de, hecho, de hecho, o sea, se me acaba de ocurrir a lo mejor nosotros cuatro montados en un tiranosaurio o algo con las camisas de palique, o un tiranosaurio con las camisas de palique. Es que claro, es que todas las, las posibilidades que te da esto ¿Ustedes se dan cuenta? O sea, es que podemos poner hasta imágenes generadas por IA para cada capítulo.
0: Acabo, acabo de mejorar tu, tu apuesta. Nosotros cuatro montados en un tiranosaurio con la camiseta de palique con Elon Musk en la boca. Joder, tío. Insuperable. <risa> Estoy flipando aquí,
2: de verdad. <risa> o sea, yo, yo me imaginaba algo más tonto como que la IA me, me disfrace de Capitán que a ver cómo se me vería como Capitán que ¿sabes? Pero, ¿De imagen.
1: Es, esa, esa
3: imagen... ¿Cómo, ¿Cómo debe ser? Yo lo haría al revés. Yo haría Capitán BG disfrazado de Víctor.
2: Es que mal rollo, ¿verdad? Después aparece una foto por ahí diciendo, ven, Víctor es Capitán BG y por supuesto es una guía. Sí. Culpa de dos CSV. Evidentemente, evidentemente.
3: Habrá que echarle la bronca a este hombre.
1: Bueno, nada. Yo acabo de compartir el tweet con las fotos que, que hizo. Es... O sea, que se le quede echar un, un, un bizcaso. También Estoy están volviendo... los malos, los malos intentos, ¿eh?
0: Estoy volviendo a verlo. Tío, la, eh, la que es rollo Mario es una puta locura. Esa foto es una puta locura. Y luego, la, yo creo que te lo dije, la primera de todas que en el tweet que pusiste es rollo físico total, tío. Yo no sé, pero yo veo esa
1: foto y pienso, este pibe es físico. Tío, pero es que te digo que me pone mejor bigote del que tengo, porque ojalá tener yo ese bigote tan largo. Y me da una envidia. Pero bueno, yo creo que con con esto podemos ir cerrando la tertulia y pasamos a mañana. recomendación por la mediodía ya se empieza a culpar esto me provoca
2: movimiento pendular debido al peso de la realidad y a mí no me resulta muy proporcional y eso no lo entiendo que lo intento explicar por eso prefiero la noturnidad es un buen momento para coger horizontal lo mío es
3: posición horizontal
2: lo mío es posición horizontal
1: La recomendación esta semana, si no me equivoco, es de Víctor. Víctor, ¿qué, ¿qué nos traes para, para hoy?
2: Pues mira, además de, de Stable Diffusion se llamaba. Sí, exacto. Pues ya podemos hacer una media recomendación. Y la recomendación que hago hoy es de un libro que no he leído. Les juro que esta vez es la primera vez que me pasa. ¿Cuántas veces habré dicho eso? que se trata de mariposas diurnas de Canarias y el hecho de que no lo haya leído es porque la presentación del libro está siendo paralelamente con este programa de palique divulgativo. Entonces no hemos podido eh, duplicarnos, seguramente Capitán BG que esté allí. Y además eh, lo firman eh, conocidos, en este caso mío, eh, Javier García Pérez, que es un biólogo palmero amante de la entomología, junto también a Irene Santos Perdomo, que es una bióloga que eh, es de mi promoción, y que junto a, a otro biólogo eh, conforman un grupo que se llama Insectos de Canarias, que los pueden encontrar en Instagram, que están abiertos siempre también a consultas y a todo tipo de de, de dudas que, que puedan tener sobre insectos o, o pequeños animales que puedan encontrar en las islas. Y también a Carlos eh, Ruiz, que fue profesor eh, del máster de Adrián, Rafa y Mío, que hace un trabajo de divulgación con abejas y ciencia ciudadana también increíble.
1: Pues nos quedamos con esa recomendación desde el momento que esté el libro en, en librerías vayan a pillárselo sí o sí no es una recomendación es una bueno no es una amenaza tampoco es un consejo una <risa> orden un es una es, no es una a ver, amenaza el, en Compré mi cabeza suena mejor un libro de mariposa Com compren el puñetero libro y, y nada pues Víctor, muchas gracias por la recomendación y yo creo que con esto podemos ir cerrando este capítulo que ha tenido el anuncio de paliques presenciales, momias guanches en sitios donde no deberían estar, palmeras horizontales como en posición horizontal, como diría la canción de Aristides Moreno de verdad, necesitaba soltar este chiste eh, y y bueno, y los más, eh, verificados en Twitter, compra de grandes plataformas digitales y luego inteligencia artificial. O sea, ha sido un palique muy, muy, muy completo. ¿Algo que, que decir, Víctor? ¿Algo que añadir?
2: Nada que añadir. La verdad es que, que hemos hablado de todo. Eh... Y, y aún se quedó todavía algún tema por ahí, por el trastero pero bueno, si no lo aprovechamos para otro palique. Exacto. Y nada, viste, por una vez
1: la, la despedida no me está quedando tétrica, lo cual es un logro, Adri. Eh, ¿Qué tienes que decir?
0: La, yo me conformo con que Elon Musk no nos quita la cuenta, ¿sabes? Sinceramente no, no pido más, visto lo visto. A lo mejor tiene un algoritmo ahí que detecta cuando lo menciona, ¿sabes? Y, y en 10 minutos desaparecemos todos, pero... Pero bueno, nada, que súper su contento del pali, que al final se quedaron un tema súper interesante, también pendientes, pero bueno, eh, los dejamos para, para otros capítulos. Y, eh, por favor, a todos los que están ahora en el Space, porque el resto ya han diferido, bueno, también que, que le den cariño cuando mañana se anuncie, eh, eh, tras la haga oficial con el cartel y toda la parafernalia, eh, el evento, por favor, denle cariño.
1: Exacto, que es un proyecto muy, muy guapo y que estamos muy contentos de
3: participar. ¿Y Rafa? Nada, yo súper contento con, con todo lo que está saliendo, con el futuro inmediato de, de Palique. La verdad que he disfrutado un montón de, de este ratito, eh, ha sido bastante variado. Quiero hacerte una petición, Dani, eh, pídelo a la IA que te meta en la, en la conferencia de Solve, no sé si se dice Solvay o, o Solvay. De, sí, Solvay,
1: Sol porque creo que es francés El Es Ernest Solvay, que es un químico belga. Bueno, era un químico y empresario belga De hecho, creo que está relacionado Con síntesis de Mierda, mira que lo leí hoy Fuck. Bueno,
3: me olvidé <risa> eh,
1: Pero mira, mira que no lo planteé Pero luego se me olvidó, y también tengo pendiente La de meterme hacerme como un personaje de Avatar
3: Por favor, de... o sea, ya tengo Dos peticiones, al menos hazme una antes De, de la semana que viene Sí, Pero. Ver, me acuerdo pero sí, pero sí, eh, nada, muy contento y muchas gracias a los oyentes, las oyentes, incluso a aquellas que, que se ofrecen a pagarnos el verificado, y, y nada, descansen, que, que ya es, bueno, son las 9 y 20, y buen fin de semana, y mucho amor para todos, de Vanagüita, y apoyen la cotaza por favor.
1: Exacto, pues nos vamos con este último mensaje. Nos vemos la próxima semana en siete días, como siempre, los jueves en Twitter Space a las ocho y cuarto y los lunes subimos el capítulo ya editado a las plataformas habituales que son Spotify, Evox y Google Podcast a eso de las seis de la tarde. Daremos la, la turra por redes, o sea que están invitados a darle repercusión, ya escuchas los capítulos que nos ayudan mucho. Y nada, con esto es todo por mi parte, Daniel Prieto el micrófono, una semana más aquí con este equipo maravilloso de Palique. Nos vemos en siete días y esperamos que presencialmente en un poquito más. Adiós.